0: Mas é isso, a live de hoje vai ser uma conversa com Bruno Caldas, ele tem um, tanto o mestrado dele quanto o doutorado dele é sobre o trabalho do Neymar, com com um foco na relação que que a arquitetura dele tem com com pré-existência, enfim, com arquitetura histórica. é Uma coisa bastante interessante que, especialmente tratando do modernismo no Brasil, é uma das condicionantes, né, que que a gente entende que isso vem desde o Lúcio Costa, mas o interessante dos trabalhos dele é que ele investiga isso de um ponto de vista mais focado em Niemeyer, né? que a gente sabe que é uma produção cheia de contradições e contrastes. Então, antes de tudo, se o Bruno puder se apresentar, se apresente, fala um pouco de você, um pouco da, das duas pesquisas que você fez, como você entrando em contato com o trabalho do Neymar, enfim.
1: Ok. É, boa noite a todos. O som o som está bom?
0: Para mim está bom.
1: Ok. Estou é, falando diretamente da, da Itália, mas estou bem seguro. É, o coronavírus está lá fora. Espero que todos no Brasil estejam bem também nesse momento. E antes de tudo começar essa, essa live, eu acho que é interessante destacar o aniversário de Brasília ontem, né? É exatamente. Um aniversário completamente silencioso. Com, Bom, com um contraste a... com o dos 50 anos, né? Exatamente, exatamente. Sobre a questão de, do Oscar Niemeyer, aproximação, né, como se deu, é, eu sou de Ouro Preto, é, em Minas Gerais, e é, sempre tive uma... uma... Uma, uma relação entre o antigo e o novo naquela cidade, por viver no século XX, mas sempre envolvido pelo século XVIII. Né? E, felizmente, a casa do meu avô era de frente ao, ao grande hotel de Ouro Preto. Então, praticamente, durante um determinado momento, quando eu morei lá, eu abri a janela e descortinava Oscar desde pequeno. Então, aquilo sempre me instigou. E depois, anos se passaram, fiz o curso de Arquitetura com essa paixão, era vizinho do Oscar e do Elmo Maia, então duas paixões completamente opostas. Mas resolvi fazer Arquitetura e anos depois, já trabalhando com patrimônio em Ouro Preto, na Secretaria de Patrimônio, percebi que a área acadêmica era mais interessante para o meu perfil. Dessa forma surgiu o mestrado e depois o doutorado, ambos na UFRJ, no, no PROARC, é, com orientação da Cessa Guimarães, professora Cessa Guimarães, e o um doutorado com o Guilherme Figueiredo, um professor da Universidade Federal Fluminense, que também estuda Oscar Niemeyer, é especialmente relacionado ao sambódromo, né? tanto o mestrado quanto o doutorado. Só que eu fui para outra área completamente diferente, uma área que relacionava é, propriamente dito o patrimônio histórico e a produção do Niemeyer.
0: Entendi. E assim, você nesse contexto de Ouro Preto, na, no seu trabalho de mestrado, foi estudar a Niemeyer em Diamantina. Exato. E a princípio é pouco material, digamos assim, que ele tem... Um projeto não executado três obras e meia lá.
1: É, sim. O, o que aconteceu? É, eu cheguei na no, no mestrado querendo fazer tudo, né? Querendo é, a sede de escrever Oscar e Patrimônio, que é um tema bastante caro, pouca gente debruçou nesse tema, além do grande hotel, né? Geralmente os estudos ficam no grande hotel, são citados ali alguma coisa sobre diamantina e para por aí. Mas existe um universo muito grande. Só que durante o mestrado, a professora Cessa disse logo de cara, olha, uma vida só não vai dar tempo, né? porque durante o mestrado já escrever além de diamantina seria muita coisa. Então, o hotel, a escola, o aeroporto, mesmo sendo longe do centro histórico, não construído... A, o clube E também a faculdade Que foi um projeto que o próprio Oscar Niemeyer pegou Já no, no meio do caminho E depois resolveu fazer do zero Só isso, só esse material Já deu muita coisa, muito pano para manga Muita pesquisa né? E o doutorado abriu outro caminho em relação ao patrimônio
0: Tá. E, em relação ao seu doutorado, então, que sim vou focar um pouco nele, até porque Diamantina acaba entrando nele. Sim. O, o título da sua tese é Hoje, Passado da Manhã, Arquitetura no Então, Arquitetura no Skarnemail ser é uma coisa muito ampla, mas esse Hoje, Passado da Manhã, que é uma frase dele, né colocando, fazendo um recorte dessa sua pesquisa. Então, explica um pouco da estrutura da sua pesquisa e como você desenvolveu ela, que, na minha visão, é uma coisa um pouco... bastante interessante, porque foge aquela periodização dele. Você pega Sim. a questão de elementos e trata projetos distantes em 70 anos dentro da, de uma mesma alçada. Assim.
1: Exato. Um dos maiores desafios... né? qualquer pesquisa, é a questão do recorte histórico, recorte temporal. E sabendo desse desafio de uma longa linha do tempo, eu pensei, como que eu vou fazer um recorte preciso e extremamente didático, de acordo com a obra do Oscar Niemeyer? Então imaginei um recorte de tipologias, né? através de determinados usos, ou mesmo através de determinadas inserções históricas, em sítios históricos específicos, em, sítios, é, em patrimônios específicos, edificações específicas e por aí vai. E um autor que me ajudou muito foi o Francisco de Grácia, um espanhol, através de construir sobre o construído. E quem deu essa dica ainda no mestrado... Foi o atual presidente do IAB, o Nivaldo Andrade, que também trabalha muito sobre intervenções históricas. E quando esse livro caiu, eu vi uma classificação muito interessante sobre tipos, níveis e graduações de intervenção em sítios históricos, arquitetura, etc. etc. E eu falei, pronto, é isso que eu quero fazer. Né? O achado foi esse para eu poder organizar a melhor a tese. E a partir disso, vendo uma classificação do ponto de vista europeu, eu tive que dar uma, uma modificada de acordo com os projetos do, do Oscar Niemeyer. Então Francisco de Grácia foi, foi, bem, foi bem interessante, porque a princípio poderia ficar muito confuso, né? eu falar por exemplo de ouro preto e falar sobre intervenção no copacabana palace como que eu é, balizaria tudo
0: isso é e no texto você começa inclusive onde onde geralmente se trata né que a gente vê nos textos mais clássicos do do ibrahim etc da daquela daquela produção do Niemeyer anterior à à pampulha que, que você trata como o, o tradicional inemar, né? o neocolonial e o nativista, né? Sim. E que é uma coisa muito interessante isso, porque, eu não sei, pelo menos para mim, para mim isso parece, quando você fala, assim, parece uma coisa um pouco redutivista, né? Porque tá, tá, an antes da Pampulha e até assim, os anos 50... Ele não é um arquiteto que tem uma produção muito ampla, né? apesar de não ter faltado, ter faltado comissões, mas é, lidar com, aquela, com aqueles projetos que têm as características tradicionais, como o telhado, os muxarabis, etc. E, ao mesmo tempo, a mudança que ele faz com a pampulha entre 40 e 43, mas, mesmo assim, utiliza de, de uma certa... É, da, da materialidade tradicional para dar um ar de uma conexão mais forte com, com essa questão histórica, apesar da arquitetura ser assim moderna, é uma coisa que é muito característica da arquitetura dele que parece que se perde no entendimento que se tem hoje. E que é o que você diz no caso da das superfícies de memória, né? Sim, superfícies de memória. Que eu, que eu achei muito interessante, isso podia falar um pouco sobre isso? Então, é, antes de eu,
1: de eu encontrar esse, esse Oscar voltado para o passado, né, ele fala até do Sósia em um determinado livro, e que um pouco desse Sósia é esse Oscar desconhecido, né, que pouca gente fala. São as, as intimidades em relação ao patrimônio. Antes disso, eu tratei algumas obras é, da década de 30, aqueles projetos não realizados, a participação inicial com Varchavich e com o próprio Lúcio Costa, e percebi uma certa influência do Lúcio Costa logo de cara em alguns projetos. Aquelas casas é, que não foram construídas né, na produção do Oscar Niemeyer na década de 30, que vai de encontro, inclusive, com a produção do Le Corbusier dos anos 20, aquelas casas puristas e tudo mais. Uhum. Né? Só que a partir de 1936... Quando Le Corbusier vem, e é uma grande aula, todo mundo sabe disso, né? em relação ao Ministério e também da Universidade é, do Brasil, não construída, todos aqueles elementos brasileiros que estavam ocultos até então na arquitetura modernista e estavam presentes na arquitetura neocolonial, eles aparecem com uma espécie de libertação. Por quê? Por exemplo... O paisagismo do próprio Roberto Marx, A utilização do granito cinza ao invés do mármore, como eles estavam pensando no pilotis do Ministério. A utilização de azulejos, né? é, através dos painéis de, do, do portinar, enfim. A utilização de elementos brasileiros que deram, de certa forma, um tom para essa arquitetura que viria... A surgir. Só que, que o que aconteceu? Um caminho mais óbvio, mais lógico, foi a arquitetura pura do modernismo. O segundo caminho, que eu chamo de arquitetura é, modernista nativista e arquitetura modernista neocolonial, foram duas ramificações. O Lúcio Costa encarou muito bem a questão do, do modernismo nativista e também do modernismo neocolonial. E o Carlos Leão, que também era sócio do Lúcio, lá na década de 30, trabalhou muito mais a arquitetura modernista neocolonial, tanto que ele foi quase que abafado em relação ah. à vitória modernista. E o Oscar, sempre que trabalhava com, essas, com esses condicionantes, geralmente era no plano residencial. E ele não dava muita importância para a arquitetura residencial. Ele não destacava isso na sua linha do tempo. Por isso que esses projetos ainda são é, pouco conhecidos.
0: Não, isso, isso, isso é muito verdade, né? Que você vê essa, esse, esse nativismo que a gente enxerga, que, de primeira maneira, o, no, no trabalho do, do Marcos, que ele estuda as residências do Niemeyer, ele, ele vê, né, a partir do momento em que existe uma ruptura de planta, um modelo tradicional. Isso vem acontecer de maneira assim mais contundente com a, com a residência Tremaine de 47, Sim. mas que anteriormente é isso. As plantas dele, pelo menos residenciais, eram muito muito tradicionais, com exceção daqueles projetos não construídos, né? A gente tem a Oswald de Andrade, a Charles Ophéry. Mas o que eu acho que uma coisa muito interessante é essa mudança que tem, por exemplo, da, da casa do, de Cataguases, em que a coisa é quase mimética, né? é uma arquitetura plenamente moderna, mas muito bucólica, para o projeto que você, inclusive, destaca na tese, que é o Hotel de Nova Friburgo. Hotel de Nova Friburgo. Que é uma coisa interessantíssima, porque, sabe, se você para para analisar a arquitetura moderna brasileira, o Brazilian Style, a escola carioca que se destaca no mundo a partir desses primeiros dessa primeira leva de projeto brasileiro publicado lá fora que tem muitos irmãos Roberto etc. Parece que você quase tem um neymar definitivo aí porque é uma arquitetura plenamente moderna você tem telhado borboleta mas enfim a condicionante do local e do que ele quis dar em termos de ambiência para aquele hotel teria sido uma coisa extremamente <risos> assim ligada ao patrimônio, não a dizer com qualquer coisa construída, mas em relação ao passado mesmo.
1: É sim, em relação ao hotel, interessante é, informar que existia uma 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 espécie de preliminar para aquele projeto que ele deveria respeitar, tanto do Lúcio Costa quanto do Oscar Niemeyer, existia uma, uma regra que não deveria ser impactante. Quando eu descobri esse, esse documento, que o projeto deveria se integrar àquela paisagem, e tal eu achei muito interessante. Talvez por isso o Oscar Niemeyer tenha feito esse hotel com uma certa linguagem vernacular, uma certa linguagem... É, nativista e não tanto agressivo quanto poderia ser, uma vez que ele estava no campo
0: né? É, mas, mas ao mesmo tempo ele chega a ter, né, porque parece que é aquela coisa dele né? ele usa essa superfície essas, superfícies, essas hum. né, as superfícies de memória de uma maneira muito contundente inclusive de, de elegância de, de desenho de elevação mas ele tem inclusive nesse projeto as abóbodas sim Sim. E uma maquise curva que inclusive é tridimensional, nela né? Ela não é plana, ela segue com o contorno assim do, do, do terreno. Então é um projeto que, que realmente, assim, eu não sei se ele é o é único ou se ele é muito paradigmático, mas é uma pena que ele não tenha sido construído, né? Porque é. eu, 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 eu sempre, sempre considerei ele um ponto alto, pelo menos desse período.
1: É, o, o, interessante, o, que tem, o que tem que deixar claro, eu acho, é o seguinte, a arquitetura moderna nativista, ela é moderna, puramente moderna, ela tem um partido moderno, ela tem as plantas, etc, etc., e tem uma espécie de envelopamento, que eu chamo de superfícies de memória, em relação às treliças, ao uso de materiais tradicionais, enfim, naquela arquitetura. Já a arquitetura.. É, modernista neocolonial, que eu chamo de neocolonial, ela possui a planta, uhum. de certa maneira, tradicional. Então, são plantas em L, são longos corredores, são alpendres, são avarandados, são telhados que se prolongam. Claro que ele não chega a utilizar o, o galbo do contrafeito, coisas do tipo que Lúcio Costa faria, mas ele utiliza a linguagem do telhado não mais invertido, telhado com uhum. mas o telhado de duas águas, de quatro águas. Então existe uma série de casas é, da década de 40 até a década de 50 que ele vai utilizando a casa de Pedro Aleixo, a casa de Juscelino Kubitschek, a, ca a própria casa em Mendes em 49. Eu fiz uma lista aqui para não me perder porque são muitos nomes. A Casa na Gávea, anos 50, o próprio Barco de Holanda. Então, esses elementos começam a desaparecer, pouco a pouco, até os anos 60, 70, que existe uma, uma ruptura muito grande. E depois, dos anos 80, alguns momentos, esses, esses elementos vão surgir. O embasamento de pedras, o um muro. É, Caiado, um telhado, diferenciado, uso de azulejos, etc., etc. Mas puramente como se, como uhum. se fazia nos anos 40, existe uma diminuição. É, Diferentemente, eu... a arquitetura neocolonial dele é exponencial até a década de 90, quando a gente tem, por exemplo, a Fazenda Pedregulho em São Paulo.
0: A do, a do Pé né? É. Não, eu, eu achei bastante interessante isso, porque como você analisou mais de perto essa questão do, dos revestimentos e da razão deles, quando você diz que, por exemplo, na, apesar da presença de uma parede de pedra bastante expressiva na, no projeto da residência Pinhatari em São Paulo, ela não tem essa mesma intenção de ligação com o passado que ela tem, por exemplo, nessas outras residências, a, a Cavalcante, enfim. E ao mesmo tempo que isso ocorre na na, na Cavanelas. que é, Eu não sei você, mas pelo menos... Em é, é,
1: Cavanelas eu destaquei o Muro
0: de Petras, que é um revestimento,
1: é concreto então,
0: ali dentro. Mas a, a composição a implanta a composição em elevação, e a relação que ela acaba estabelecendo com a paisagem, é uma coisa que é diferente da, do, da da relação que a pedra estabelece com o passado nesses outros projetos. E outra coisa que que eu pensei hoje lendo isso que você escreveu é que é um detalhe que nem se escreveu sobre isso, mas que eu vi numa foto, se eu não me engano, do se eu não me engano do Futagawa, do Palácio da Alvorada, da elevação dele vista da da capela que tem a rampa que passa por debaixo da plataforma. Tem. A primeira versão, ela foi construída. O revestimento lateral dessa rampa era com pedra. E logo em seguida, já nas em fotos muito muito primitivas você já vê que ela foi substituída por uma pelo mármore. Então eu não sei se é uma um pouco de uma intenção disso, um, um, um pouco do de, um, de uma validação do seu pensamento, porque esse o é mesmo pediu para alterar aquilo foi porque ele viu na pedra em Brasília, é uma coisa que talvez já não pertencesse porque sim. sim o Alvorada é nostálgico mas essa substituição não sei me parece me parece que disse alguma coisa
1: é o Alvorada ele é sempre lembrado vários autores já fizeram aquelas comparações entre as fazendas é, do período colonial casa e capela, casa grande e capela, e o Alvorada e a pequena capela. Então ele é um partido, ele é uma grande fazenda no, no centro do país. Né? Isso é, já é quase que um lugar comum dizer em relação à fazenda, em relação ao Palácio da Alvorada. Mas o mais interessante é que quando a gente compara o Palácio do Vice-Presidente, o Palácio Jaburu, a primeira versão pouquíssimo conhecida em uma espécie de fortificação. Ele tem uma grande base linear na parte de baixo e uma grande rampa, uma escadaria, que dá uma impressão de quase é, arquitetura primitiva, arquitetura de proteção. Né? Só faltaram as, as seteiras de defesa de tão introspectiva que é, que é o projeto. Mas ele vai, de certa forma, pontuando alguns elementos tradicionais em Brasília. Tanto que tanto o Lúcio Costa quanto Oscar Niemeyer foram presenteados com dois grandes terrenos em Brasília logo no começo da capital. O Lúcio chegou a fazer um projeto completamente modernista e, por outro lado, de forma completamente antagônica, o Niemeyer fez um projeto que a gente sabe que é a Casa, do, casa Oscar Niemeyer, que hoje é da UNB, projeto completamente com linguagem eu chamei de arquitetura neocolonial, arquitetura moderna neocolonial, mas com as superfícies de memória presentes, né? o grande telhadão esparramado, etc, etc.
0: Em relação a, para discutir um pouco mais isso, deixar um pouco mais claro, o... a questão da, da residência da Dalva Simão que é, Sim. querendo ou não, uma, uma grande canoas, né, uma casa das canoas ampliada, mas que sempre teve esse papel um pouco secundário no trabalho do Neymar, que pelo menos eu entendi isso do texto do Macedo, tem um pouco a ver com a, com a execução da casa. Tem alguns pontos um pouco estranhos Sim. na arquitetura dela, como, por exemplo, não só a porta em si, fisicamente, aquela porta de madeira, mas o fato de que é uma porta lá e não um plano, um plano de vidro com especificado um projeto, e sim, a questão do, daqueles azulejos específicos, das luminárias, etc. <risos> nesse, nesse contexto de, de planta possivelmente tão, tão autoral e tão moderno nem né? mais você vê as superfícies dessa casa como um exemplo de de superfície de memória,
1: Sim, é, é, um, é outro momento a casa, né? a gente tem que pensar isso, não é mais aquela linguagem dos azulejos de começo de Pampulha ou mesmo dos azulejos do grande hotel de Ouro Preto, é aquele azulejo pequeno, em alto relevo, com uhum. é, motivação floral, né? de gosto inclusive um pouco duvidoso, a paginação do muro de pedras também de gosto duvidoso, e a própria iluminação que foi inserida na casa. A gente tem que entender que aquela casa, quando comparada à casa, da, à casa das canoas, ela extrapolou os limites da morada é, introspectiva, pequena e dentro de uma proporção legal. Né? Ela, é, aquele primeiro pavimento que está no jardim, ele tem uma proporção, mas quando ele você vai descendo pela garagem e ali pela lateral esquerda, ela perde completamente a dimensão e fica uma casa muito grande e que esses materiais ficam um pouco híbridos, um pouco confusos. Então, acho que ali ou o próprio arquiteto perdeu a mão ou o próprio construtor, na época, ou os donos da, da casa perderam a mão em relação a escolha dos acabamentos. Eu acho que teve eu acho uma... que
0: foi um... Eu acho que foi um pouco das duas coisas. Que eu já cheguei a conversar com a... a, a acho que filha do Dalva Simão, a casa estava vendo, inclusive. e Ela falou que a casa foi foi construída pausadamente, assim, enquanto a família Sim. conseguia dinheiro. Então, houve problemas em relação a isso. Mas também isso que você diz em relação a, a escala e proporção desse pavimento inferior é uma coisa que eu percebo que acontecia muito no Niemeyer despreocupado com, com um projeto que fosse ou não sair, por exemplo. Se você vê aquele croquis muito bonito que ele tem da casa é, Emílio de Lima, Sim. ela parece toda horizontal. Se você faz o desenho de acordo com, a, com as proporções reais das plantas e dos cortes, é uma coisa completamente diferente. E a, e a estética da casa é muito sensível a essas coisas. Então, acho que certamente é um desses casos, sabe? Uma coisa escondida que ele não se preocupou tanto.
1: E uma coisa interessante que um terceiro caminho, que é o regionalismo crítico, que ah, tem um, uma uma linguagem é, teórica do próprio Frampton, né, que eu pego essa linha, apesar da origem não ser do Frampton, enfim, isso não vem ao caso... Mas o interessante é que nos projetos do Oriente médio também extremamente desconhecidos, né? pouco vindos aqui, aí, aliás, ao Brasil, aqui na Europa, não tem uma, um, um contato, a gente não tem muito contato com esses projetos, a gente não sabe o que se passou, enfim. Mas o interessante é que ele vai de encontro à arquitetura é, daqueles países, extremamente do norte da África, alcançando aí Israel, através de clientes de altíssimo nível, né? Famílias sequíssimas, com origem alemã e israelense, mas que, de certa forma, ele, ele simplifica os projetos com a linguagem da casa árabe, que é a casa utilizando pátio. Então, aquela casa com pátio interno, que se assemelha à casa das canoas, é né? muito interessante que ela tem um desenho... Exato. Ela tem um desenho de pátio interno, só que com uma, uma linguagem para uma casa de deserto, uma casa do deserto israelense. Né? Então foi bem interessante, uma pena essa casa não ter sido não ter é, sido é uma construída.
0: Coisa Ela tem a, a outra também que é conhecida desse período, é a Federman, né?
1: É um Exato. projeto que eu
0: acho que foi reutilizado para uma residência em Brasília que não chegou a ser construída também, não tenho certeza. Sim, sim, foi,
1: foi, foi. reapropriada para uma, uma outra residência.
0: É, é era era, era um,
1: uma arquitetura palaciana, né, de tão excepcional. Isso em 64, 65. Mas é muito interessante que ela tem um jogo de, de brises, um, um posicionamento bastante interessante. É... Então surgem essas casas, até alcançar, por exemplo, a Ilha do Lazer em Abu Dhabi, que é um projeto assim, quase que uma grande fantasia, pouquíssimo discutido, pouquíssimo lembrado, e ele faz casas simples, casas simples com pequenas aberturas voltadas para um rio artificial e depois minaretes, cúpulas, etc., etc., relacionados aí aquele aqueles povos tão distantes, quase que com uma releitura, uma
0: simplificação bastante grande. E ao mesmo tempo dessa fantasia toda a gente vê essa reutilização de elementos que é uma constante no trabalho dele, né? Eu não sei se é uma mesquita, mas nesse projeto de Abu Dhabi tem um edifício no mar que é bastante similar ao projeto dele para a mesquita da Argélia. Sim. Inclusive tem aquele, pelo menos em concepção, assim, genial, o projeto do, do zoológico que ele faz, que é uma coisa interessantíssima também, que não sei se seria possível de ser feita, mas como pensamento arquitetônico é absolutamente genial. Mas também em relação a esse regionalismo crítico e essa parcela da obra dele pouco discutida, são o que você citou, né? Essa fase que ele passou em Israel, que acho que foi um... Ele passou seis meses em Israel. Sim. E tem também os projetos dele na, no norte da África, em Argélia, que inclusive prevê, prevê o, o centro cívico da cidade, né? Sim, esse projeto da
1: Argélia é bem interessante, inclusive está em ruínas hoje praticamente, ruína moderna no centro da cidade, uma inserção... É, numa praça elíptica né? em alguns edifícios ele utiliza o arco é, tradicional daquela região
0: é, então isso, isso é muito, é muito inventivo, inventivo. Sim.
1: sim, isso é muito inventivo né? ele rompe o arco tradicional, o arco romano e vai buscar aquela, aquele arco, aquele conjunto de arcos tradicionais daquele, daquele país isso é uma apropriação local, uma apropriação é... não talvez não uma apropriação mas uma percepção daquele espaço na sua própria arquitetura isso é, é
0: eu, inclusive essa, essa questão do essa tipologia do da caixa de vidro com exoesqueleto né que Sim. basicamente define Brasília ele vem buscar também não só o, o caso mais conhecido é é a mão da Dória em Milão, mas ele faz isso, inclusive, para o Palácio do Governo da, da Agélia, né, com desenho diferente de arco também. Seria um projeto muito interessante. E também, de forma mais literal, os vários edifícios que ele faz com, com referência a Tempo. Assim.
1: Sim, vários ministérios, Ministério da Justiça, Ministério do, do Trabalho em outros países, ele utiliza essas arcadas típicas daquela 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 região, parecendo um arco gival, é, mas os projetos praticamente não saem do papel, né? São são projetos de certa forma é, bastante desconhecidos, né? E depois a tese toma uma outra uma outra, um outro caminho, né? Aliás, ela toma um caminho relacionado a isso, mas a é questão das intervenções, são várias intervenções que ele realiza, é, ampliações internas, ampliações externas, sobreposições Existem várias nomenclaturas sobre isso E que vão dar uma dimensão de como esse Oscar Niemeyer se relacionou Com edifícios ecléticos, com a arquitetura Art Deco Com a própria arquitetura, enfim Como é que se deu esse, esse, esse Oscar desconhecido, esse
0: Sósia Em relação
1: a esses projetos
0: é, em relação às intervenções dele na própria arquitetura, existem alguns, alguns casos célebres disso. Né? Não de intervenção, mas de posicionamento. Tem aquele caso clássico da, da, da fábrica Ducham, que foi demolida. Em termos patrimoniais, aquele imbróglio todo que houve com, com os órgãos de preservação de São Paulo, com o Ibirapuera. Sim. Mas em termos projetuais, assim que se destacam, pelo menos no seu texto que eu, que eu vi, é a, os, não o projeto, não os projetos que ele tem para a Praça 15 como ele tem uma leitura muito específica daquele espaço simbólico tão importante para o Rio de Janeiro e de, de uma maneira mais ousada do ponto de vista de intervenção o, o Jockey Club. Você poderia falar um pouco de, desses dois projetos?
1: Sim, sim. É, antes de, de falar do... Na Praça 15, fazer só um panorama, citando esses, esses projetos de intervenção, projetos de intervenções, só para o pessoal que está nos ouvindo ter uma noção de, do quantitativo. Eu claro. listei aqui alguns. <risos> Ampliação interna através da sala do Louvre, ele faz um projeto.
0: Ah, esse projeto eu não conhecia de um palco, negócio.
1: Simplesmente um palco que sai do piso, do pátio, é, e é elevado no, no, dentro do Louvre, resolvendo um problema de arquitetura efêmera. Ampliação externa do edifício Ipiranga, o próprio escritório dele, que até então eu achava que era uma ampliação dos anos 80, 70, e o próprio Kaique Niemeyer me informou na época que era uma coisa dos anos 50, antes da varanda. E depois uma ampliação maior, pegando as varandas... É, em elemento art deco, já nos anos 80. Existem fotos dele na varanda, uhum. sem cobertura e, sem, e depois com a cobertura. O Jockey Club, que o Wright, chegou a mencionar o futuro ancorado no passado, por causa daquele grande balanço, dentro de uma arquitetura eclética, uma arquitetura neoclássica. E o que, que o Oscar Niemeyer faz? Através de dois edifícios... É, neoclássicos, completamente neoclássicos, ele subtrai todo o coroamento do edifício e coloca um edifício sobreposto, uma grande arquibancada em balanço ainda maior do que aquele visto nos anos 20, nos anos 30. É interessante nesse projeto é que, de acordo com os croquis, é, surge uma dúvida se ele teria utilizado, imaginado, uma, uma certa estrutura metálica ou utilização simplesmente do concreto isso os croquis não não apontam uma solução mas fica essa, essa dúvida ou se seria uma arquitetura mista talvez, não sei depois o próprio Copacabana Palace uma ampliação, uma vez que o hotel não dava lucro, isso nos anos 90 ele chegou a ser vendido a família Ginli chegou a vender o hotel com todas as histórias, lendas que, que aconteceram lá Ele teve que ampliar o projeto através da Avenida Nossa Senhora de Copacabana Que é a paralela Avenida Atlântica né? Então o que, que ele fez? Ele utilizou a fachada do cassino Uma arquitetura completamente eclética do, do gir, né Ele deixa o frontispício do antigo cassino E coloca um pano de vidro atrás ele trata essa fachada com um certo hibridismo. Isso é completamente pós-moderno, completamente. E ele foi, foi desafiador, ele alcançou uma, uma valorização da fachada, mas criou uma arquitetura um pouco assim de gosto duvidoso é, para o pessoal do patrimônio histórico. Então esse projeto não saiu do papel. O Glauco Campelo envolveu para aprovação desse projeto, mas a coisa foi um pouco abafada. É interessante que outros arquitetos tentaram. É... O Paulo Casé, por exemplo, ele colocou o Copacabana Palace no chão e fez um arranha-céu muito mais agressivo hum. que a proposta do Oscar Niemeyer hein? e não, não conseguiu. Uh, depois ainda de ampliação externa um projeto recente que vai, vai ser inaugurado esse ano se tudo ah, na fábrica em, na Alemanha onde uma, um edifício fabril ele insere com participação óbvia do, do Jair né, uma participação é, que todo mundo sabe que aconteceu uma participação bem-vinda dos projetos finais que são uhum. polêmicos inclusive são projetos pouco estudados, pouco debruçados e merece uma crítica um pouco mais interessante do que simplesmente dizer, é, ah, o Oscar já estava idoso, não enxergava como é que ele projetava. É estranho isso, porque com cinco anos, seis anos, ele desenhava no ar. Por que que sem a visão ele não poderia continuar projetando? Mas enfim, polêmicas, polêmicas à parte. À parte. É, continuando, é, tem as ruínas, os projetos, quando falam Oscar maia e ruínas, fica um silêncio enorme, né, então tem a Fundação Luso Brasileira em Portugal, que ele fez quatro é, ideias de projeto em relação às ruínas da quinta dos, quinta dos Alfinetes, que é uma quinta que virou ruína, que produzia... Agulhas, em Portugal, no século 19 e está completamente em ruínas. A coluna Prestes, em Santa Helena, no Paraná, tem uma coluna próxima a uma ponte, a ponte queimada, que o Prestes chegou a passar nessa ponte, depois que ele passou, ele atiu fogo na ponte para os inimigos não atravessarem, então ele finca uma coluna nas proximidades dessa ponte, é uma coisa que virou meio série, né? até em Tocantins tem uma coluna semelhante, com aquele desenho recortado, uma linha vermelha. A pousada em Fernando de Noronha, próximo a, a, uma, a uma pequena fortificação também, completamente menosprezada, mas ele utiliza uma linguagem de intervenção histórica muito interessante, porque ele pega a mesma tipologia utilizada em 1938, do Grande Hotel de Ouro Preto, com mezanino, escada helicoidal, só que a cobertura em sapé. Então hum. ele traz a atmosfera praiana dentro de uma intervenção é, relacionada ali ao, ao forte. O super polêmico Centro Oscar Niemeyer em Valparaíso, que ele utiliza é, as próprias ruínas de um antigo presídio, depois o polvorim, a casa de pólvoras, né? que depois de vários projetos, junto com o próprio Jair, ele simplesmente envelopa a ruína. Fica parecendo um artefato é, dentro de um museu. Extremamente polêmico, mas criou uma uma esplanada para Valparaíso. Esse projeto não foi aprovado, não foi aceito, foi extremamente polêmico. É, teve a defesa da Ruth Verdesign, ela foi a Valparaíso para defender é, esse projeto. Acredi... Ela, ela mesma me contou, ela me disse pessoalmente que foi a, a Valparaíso defender pelo governo brasileiro esse, esse projeto, mas não foi aprovado. As ruínas em Ritápolis, a casa onde nasceu o Tiradentes, completamente abandonadas. A gente teve o um 21 de abril, a comemoração acontece lá também. Existem as ruínas e, nas margens do Rio das Mortes, o Jair e o Oscar plantaram o um edifício com as cores do Brasil. Um... Enfim, toda aquela produção já do século XXI, uhum. aquela linguagem do século... 21 E para alcançar a... Você havia me perguntado Para alcançar Ui, a, praça,
0: a, praça 15.
1: a praça 15 Eu começo com uma outra Com uma outra Uma outra parte da tese É né, para não me estender muito aqui Porque é muita coisa é, Intervenções em sítios históricos Como extrapolar Ouro preto né? Então, por exemplo, eu vi São Luís do Maranhão com a Praça Maria Aragão, que ele fez as margens ali da Igreja de Nossa Senhora dos Remédios, nas bordas da cidade. Depois Diamantina, depois o próprio MAC Maranhão de 2008, que não saiu do papel, que fazia uma interligação com a Praça Maria Aragão. E ficaram três intervenções. O Rio Colonial com a Praça 15, a BH Belo Horizonte Neoclássica com a Praça da Liberdade e a Brasília Moderna com a Praça dos Três Poderes. Então, eu dividi esses três momentos históricos para falar das intervenções. As intervenções da Praça 15 são bem interessantes porque mostram três arquitetos diferentes em um mesmo. Né? É, a Praça 15 talvez por uma incerta influência da Praça do Comércio de Lisboa, a primeira questão que o Oscar Niemeyer disse era retirar completamente as árvores, o que já seria polêmico.
0: Sim, deixar, ali,
1: deixar ali uma praça seca. E, além disso, em alinhamento ao Arco do Teles, ele cria um falso histórico, um conjunto de edifícios com cobertura cerâmica, paredes caiadas e janelas, é, varandados, entalados, sobre pilotis, criando ali uma, um pano de fundo para a catedral do Rio, a antiga catedral, e a igreja e o passo. Então ele cria essa praça. No segundo ponto, perto do elevado, o antigo elevado que existia, da perimetral, ele cria é, alguns edifícios mais de sua arquitetura mesmo, mais soltos, mais voltados para aquele momento ali dos anos 90,
0: 92. O teatro de Araras, faz coberturas. Exato, exato.
1: E depois ele dá um salto ainda maior, que ele insere um conjunto, um complexo, com cúpulos, cúpulas dentro da Baía de Guanabara. Então são três arquitetos, três formas de observar a cidade dentro de um único espaço urbano. Esse projeto é muito interessante, apesar de extremamente polêmico.
0: É, é muito interessante porque, eu não sei, quando você para para tentar, tentar entender uma unidade de pensamento no um tratamento que ele tem com o patrimônio, parece que é uma tarefa um pouco difícil, né? porque ao mesmo tempo que ele nesse projeto pretende é, resgatar uma certa unidade colonial ao refazer uma fachada falso-histórico, ao mesmo tempo ele tem essa negação muito forte, obviamente, fruto da história de vida dele e convivência com o suposta da arquitetura eclética da belas artes francesa, né? Como ele disse na vendo o edifício do <coughs> Copacabana Palace, que isso aqui é uma merda, não, não deveria ter sido tombado. Sim. Então, é... Eu não sei, quando, quando o Niemeyer lida com, com, com o patrimônio em si, é um campo muito novo que você está estudando. Mas ele lidando com ele próprio também é uma coisa que me causa quase um, um espanto. Assim, porque, querendo ou não, o arquiteto quer construir. E ele construiu muito. Sim. Então essa, esse âmbito dele de, de sempre imaginar coisa nova, por vezes é... É, às vezes incompreensível, assim, dos mais de 15 projetos que houve para o pro Auditório Ibirapuera, a gente acabou com um dos melhores, sem dúvida, porque existem, e isso eu, eu fui conhecer agora na, na dissertação da, da Júlia, se não me engano, que investigou muito a relação do Neymar com, com o maquetista dele, né? O, Gilberto. Com, com, com Gilberto, Gilberto Antunes,
1: que inclusive é precioso, porque Sim. muita coisa não existe e aí a gente encontra Sim. respostas nas maquetes.
0: E, e um, e, e um desses, desses estudos foi de uma maquete dele para o auditório Ibirapuera, no qual, sei lá, um, não era aquela pontinha, era um quarto da maquise ia ser demolida, sabe? Então é isso, um arquiteto está sempre pensando de uma maneira muito imprevisível. Eu não sei se você enxerga dessa maneira e se vendo com, de forma mais pormenorizada essa atuação dele nesse campo, você cons consegue entender para que lado ele vai ao se debruçar no projeto. Se ele vai reconstituir um, uma testada é, colonial... Ou se ele vai demolir tudo, ou se ele vai construir um edifício assim. Eu não, eu não sabia é, dizer.
1: Exato. É um, grande, é um grande mistério. Quando eu vi esse projeto da, da Praça 15, o próprio Oscar Niemeyer fazendo pastiche, né, eu fiquei completamente espantado. Mas, de certa forma, apesar de um pouco ingênuo em relação àquilo, ele quis defender a escala daquele, daquele local. Ele quis Sim. defender o acabamento. Ele chegou ao ponto de propor que a Catedral do Rio fosse caiada para ter unidade arquitetônica, que ela é toda de pedra. Né? Então, uhum. ele imaginou aquilo. É óbvio que o, que o raciocínio dele iria por esse caminho. O próprio Lúcio Costa, no começo, em um determinado momento, eu acho que para uma entrevista, um comentário para o... Ah, eu não me lembro o nome. É, mas ele chegou a comentar o seguinte, é, o Oscar Niemeyer não é relacionado com o passado, com as artes, com essa cultura muito forte, com essa questão é, desse raciocínio em relação ao passado. Ele está construindo hoje o passado de amanhã, justamente o, o nome do, desse meu, dessa minha tese. Né? Então, fica esse, 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 essa coisa dúbia.
0: É. Qual a teria? Claro, claramente que ninguém espera. do Nos Niemeyer que ele faça uma intervenção baseada, sei, em Gessler Brand ou qualquer de cristal moderno. Claro que Sim. não, mas é muito interessante ver que essa sutileza de percepção de unidade ele encara de uma maneira muito distinta em dois casos, por exemplo, em três casos. Se a gente tem quase uma, uma mimética sem pastiche em, em ouro preto, em Diamantina, a gente tem uma, uma, mimética, uma mimética sem paciente nenhum, Sim. Com, a, com a escola, Sim. e com um domínio de escala absolutamente maravilhoso, e nesse caso da Praça 15. Então, realmente, é uma coisa que... só na cabeça dele mesmo. Porque...
1: É interessante, eu não sei se dá tempo ainda de falar um pouquinho, mas Sim. a Praça da Liberdade, por exemplo. Né? Ele teve três momentos de intervenções ali na. na é, eu, eu
0: lembro que você disse que teve teve uma proposta que ele não previa a demolição do palácio.
1: Exato, ele ele faz ele substitui ele não a família do Labella é, manda demolir o, o palacete do Labella e surge o edifício Oscar Niemeyer. Simplesmente o pilotoiza aberto para ter vista para a Serra do corral. Esse é o fato. O segundo fato, havia um serpentário, onde hoje é a biblioteca. Então, ele utiliza curva também. Aliás, uma implantação muito interessante. Eu gosto que lembro... muito desse
0: projeto, apesar de ele ter sido mal executado. Ele...
1: Mal executado e é muito... incompleto, é. incompleto, porque eram mais pavimentos. E lembra muito a implantação do Partido Comunista na França, onde ele rompe a questão da do alinhamento da fachada com a esquina ele quebra uhum. né e o edifício do governo o edifício do palácio dos governadores ele chega a dizer que aquilo não era um palácio aquilo era simplesmente uma casa grande né então muita gente acha que ele é, imaginou a demolição daquele palácio mas não tem um dos desenhos que mostra claramente a planta o limite do palácio dos governadores o jardim e a grande torre, que ela vai afunilando. E ele diminui a rua, é, se não me engano, a Gonçalves Dias, que passa a Getúlio Vargas ou Gonçalves Dias, que passa na frente do palácio e manda demolir, no projeto, duas palmeiras imperiais. Elas somem e a praça seria um pouco menor. Com ele ponta e tudo mais, um grande avarandado no com pé direito duplo, na sala do governador. Um projeto muito interessante e uma solução de plantas através de um escalonamento muitíssimo interessante. Né? Não,
0: bom, é um projeto muito bom, o projeto, extremamente, é, extremamente apesar, agressivo. É, apesar da agressividade, é um projeto muito interessante. Sim.
1: E por fim, é, pegando esse gancho, a Praça Moderna, as intervenções realizadas pelo Oscar na sua própria obra, né?
0: Não, nós temos e aí dá um
1: gancho isso. aí dá um gancho para outra, outra pesquisa, mas somente na Praça dos Três Poderes eu destaquei aqui três, três tempos de 56 a 64 os tempos de JK com o Museu Histórico de Brasília que não estava previsto né? foi quase um presente pro... pro para o JK. Na primeira maquete, ele não aparece já na, na segunda Inclusive, maquete.
0: Surge. Esse, esse é aquele para o qual foi prevista a transferência do painel do Tiradentes do, de Cataguases, não era que ia ficar na Praça das Poderes? Não,
1: não esse é o Museu Histórico, aquele museu linear ah. que tem a cabeça do JK. Esse. Ah, é outro, então. tá poder. Sim, ele hum. não estava previsto na primeira maquete, ele surge na segunda maquete. Foi quase uma surpresa para o Juscelino. Depois o Pombal. O Pombal, né, naquela praça completamente vazia. A mulher do Jânio Quadros, a Eloá Quadros, sugere a inserção da, de um Pombal né, para dar uma verticalidade às pombas e tal. De 64 a 85, durante a ditadura surge apenas a casa, casa de Chá, que é um projeto interessantíssimo e que poucas pessoas sabem que existe e que está ali inserido na Praça dos Três Poderes. Em contraposição com o Sérgio Bernardes, é. com aquela intervenção, aquele maciço preto, que é muito mais agressivo, aquela bandeira que não estava prevista né, no plano de Brasília. E depois de 85 a 91, grifei aqui, os tempos de Aparecido. Memorial Tiradentes, Panteão, Espaço Lúcio Costa, Monumento da Unesco, o Espelho d'Água e o Monumento Israel Pinheiro. Tudo presente na praça. E se você lista 15 intervenções ao longo do tempo na Praça dos Três Poderes, as pessoas não conseguem
0: não, parece que não, né?
1: perceber que existem.
0: É Isso coisa. é muito,
1: muito interessante. Sem contar alguns projetos que foram completamente polêmicos. Uma cúpula no centro da Praça dos Três Poderes. O coreto, que está lá quase que uma não
0: arquitetura está presente. Não ele, tem... é, ele é muito, muito sutil, realmente. Né? Mas, assim, justamente como com o Monumento do Israel Pinheiro, eu acho que dessas pequenas intervenções a única que você no espaço consegue aprender de fato é a, é, a da, é a da Unesco, porque na escala da praça fica tudo muito perdido, né? Sim, tudo muito perdido. O espaço
1: do Sul Costa é fantástico, ele, ele se perde naquela... É uma escadaria, quase uma entrada de metrô. <risos> para um desavisado seria uma entrada de, de metrô. Mas em 95 e 98, um pouco depois do Espelho d'Água, que ele fez para o palácio, é, um, um cidadão tentou invadir de carro e bateu na coluna e o presidente falou, olha, a gente tem que fazer, o Sarney falou, tem que fazer alguma coisa aqui para resolver. Isso e ele cria o espelho d'água, que é uma intervenção dentro do próprio edifício, é, de um Inclusive,
0: no, inclusive no, no restauro do, do palácio, ele o desenho se manteve, mas ele foi alterado uma característica muito importante que ele o nível d'água era praticamente faceado com a praça. E agora ele é mantido um, um bom dois palmos abaixo. Isso dá uma diferença Sim. muito grande. É. E aquela ampliação do Congresso
1: em 95, 98, é, que surge uma rampa entre as duas torres sobre o espelho d'água, aquilo certamente foi motivado por questões é, políticas, mas... Ele, ele acabou fazendo, porque senão o outro faria, mas certamente acredito que não teve um desejo íntimo dele de fazer aquilo. E o Lúcio Costa, na época, levantou a bandeira. Isso se passa? Né, como um é. absurdo isso está tá
0: acontecendo? Sim. Inclusive até a crítica que ele fez, ao não na praça, mas com um claro impacto nela, foi a procuradoria geral. né? Sim
1: essas intervenções, o próprio espaço Oscar Niemeyer,
0: ali atrás da, da praça... É, é muito penduricado, né? Uma falta de... Uma falta de planejamento um pouco mais amplo daquele espaço. Eu penso que se, se, se certas coisas se perdem na na escala da implantação, mas que se justificam a importância do, do espaço Oscar Niemeyer, que está atrás do espaço de -se o Pinheiro... O mesmo não se diz em relação ao projeto do Panteão, que junto com a bandeira, para mim, tem um impacto muito negativo na perspectiva do Lúcio Costa. É. O então, Bruno, o a gente tem um minuto para terminar aqui, então... Ah, sim. Então, considerações
1: é. gerais. É <risos> Bom, é, Rolando, queria agradecer a oportunidade. Eu acho que nessa quarentena isso está sendo muito interessante. O seu perfil o do Oscar Niemeyer é o grande perfil do arquiteto. Eu acho que está gerando grandes discussões, muita coisa interessante e grandes achados. Eu acho que cada vez mais é, a história vai sendo reescrita e
0: é isso mesmo, tem que contar coisas diferentes. Sempre tem coisa nova para dizer. Obrigado, Bruno. Obrigado a todo mundo que assistiu. Eu vou postar agora a live da semana que vem, quarta-feira, às 6 da tarde, que vai ser com o Danilo Macedo, que vai poder destacar um pouco dessa parte que o Bruno discutiu também na, na tese dele. Obrigado, Bruno. Okay.
1: Obrigado, um abraço todo mundo.